0: Az a cél, amit ugye én külső elvárás hatására fogalmazok meg, az soha nem lesz a sajátom, és soha nem lesz annyi motivációm, hogy azért ugye belső indíttatásból tegyek valamit, hanem ez ugye csak külső elvárás, jutalmazásra működik, vagy büntetés elkerülése, pont úgy, mint a kisgyerek, akinek még nincs ugye kognitív motivációja, tanulja, tanuljon, ő azért tanul, hogy megfeleljen az anyukájának, az apukájának, a tanítonénének, és hogy kapja a jutalmat, meg elkerülje a büntetést. Na most felnőttként már nem így működünk.
1: Sziasztok! Boldog Új Évet! 2023 első És Boldogan Éltek epizódjában. Szia, Anna!
0: Szia, István! 2023, tényleg.
1: Így van, így van, még az előgetők számára is igaz, lélegben már 2023-ban vannak. Igen. Igen, mert ugye elmondhatjuk, ugye mondtad az előző adásban is, hogy mi azért előgetünk, tehát mi azért készülünk. Mi egyelőre lélegben lépünk át 2023-ba, viszont amikor megjelenik az adás, akkor már javában 2023-at fogjuk taposni. Az És Boldogan Éltek, Boldogan mondjuk második év Évadában, doktor Kádár Anna Máriával, és.
0: Törös Istvánna!
1: <gül> De jó volt, mintha a rádióba ülnénk ott szokták így csinálni. Úristen, második évad, hallod, nekem olyan jól esik így belegondolni. Te hogy vagy vele?
0: Hát olyan hihetetlen, hogy. Uh... Hogy amikor terveztük, ugye, és végignéztük a naptárunkat, és gyakorlatilag nulla hely volt benne, hogy még egy podcast Igen. is beneférjen, és hogy lenyomtunk egy egész évet, hát ez tényleg science fiction kategória. De hogy igazából, amikor úgy érzed, hogy nincs időd, akkor még elég sok időd van. Meg egy podcast is gyártani.
1: Hogy szokták mondani, hogy akkor van még egy 30 vagy 40 százaléknyi hely a naptárodban, amit fel tudsz szabadítani, amikor úgy érzed, hogy te belefulladtál Igen. a teendőkbe. Igaz.
0: De hát egy csomó lehetetlen helyzetbe vettük fel, azért azt is mondjuk el.
1: Egy, egy vissza. Gondolva az elmúlt egy évben, van kedvenc adásod, vagy van ilyen kedvenc emléket.
0: Hát szerintem mindenig. Én tényleg azt hiszem meg, hogy igazából, hogy önmagam tudok lenni, és nem kell semmi álarcot felmegyek. Tehát, hogy itt vagyok, jelen Aha. vagyok, benne vagyok a történetben, és az annyira jó volt, hogy tényleg a meghívottakon keresztül is tudtunk kapcsolódni. Tehát, hogy mi mindenik azt kell mondjam, hogy így egy az egyben. Miért neked van kedvenced? Hát persze, Dániel Andrásos az egyik kedvencem, amúgy. <gül>
1: Ú, nekem, hogyha most vissza kell néznem, nekem 30 mappába van rendezve, ez egyébként a 30. mappa, amit az És Boldogan Éltek mappában megnyitottam a gépemen, tehát a 30. felvételünk a különkiadásokkal együtt. És így pont belegondoltam, hogy a 30-ból a, a legelsőre, a mágikus gondolkodásra, nekem az azért egy ilyen kedvenc, mert hogy az volt az első. És annyira emlékszem mm-hmm. arra az izgalomra, mindent, tudom, így megelőzte, hogy ó, akkor mindjárt hívni fog, oké, akkor mindjárt kezdjük, akkor, akkor most ez az, az első, akkor, akkor hogy indítsuk, hogy lesz vége, mi minden fog történni, milyen lesz, elégedett leszek vele, tudom, akkor még így felét, hogy az impostorom így nagyon működött. És akkor utána, tudod, elkezdtek jönni a számok, és láttam, hogy elkezdik szeretni az emberek, és egyre többen. És most is egyébként tökre köszönöm azt látjuk, hogy egyre többen vannak hónapról hónapra a hallgatóink, és túlod, akkor meg már egy ilyen jó lesőnyomás volt, hogy hú, akkor, akkor még tovább, akkor még főbb, akkor jó úton vagyunk, akkor jól csináljuk. Aztán a témák tekintetében a Tinika képernyőn szerettem nagyon, amikor arra készültünk, hogy végül akkor úgy, még volt le, időnk óriád. sorozatokat
0: nézni, látod? Még arra is volt időnk.
1: Igen, a, e, igen, én konkrétan az elit sorozatot azért néztem végig, mert mondtad, hogy akkor legyen az, mert az eufóriát, meg a szexoktatást ismertem, de mondhatja, akkor vegyük még az elitet. És egyébként az elit azóta kijött egy új évaddal is, és ha én azt új végig kínlottam. Így fogtam, tudod, a tabletet a kezemelésen, tíz másodpercenként így nyomogattam, és új néztem végig, csak hogy tudjam, mi történik, mert az új évad viszont annyira nem tetszett képzelt.
0: Uh-huh, azt még én sem láttam.
1: Na szóval nekem ezek ilyen, ilyen nagy kedvencek voltak, az is tök nagy dolog volt, hogy a bázis nagyon szépen ö, növekedett, és ha már növekedésről beszélünk, akkor mindig elmondjuk, hogy a műsorunkat tavaly támogatóként megjelent a podcast Pioneer és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, aki belépett a műsor támogatók sorába, mint ezúton is köszönünk szépen, és szeretettel várjuk a támogatást 2023-ban is. Ö, ott vagyunk ugye a podpet kínálatában, ami ugye egy podcastgyűjtő applikáció Magyarországon, meg hát ugye ott vannak a csatornáink, és így. így... Na szó szóval szerintem így ez, ezen az első strúnyapi, képzeltbeli első strúnyapi tortának a gyártja elfújása, akkor úgy nem kezdt így
0: Hát igen. Sőt, büszkék lettünk magunkra, minél ne fogalmazzuk át.
1: Így van. Így ha van.
0: már új év, meg ugye végignézzük a tavai teljesítményeinket, akkor végül is elég jó évet kell zárnunk, és ez bőven elég.
1: És ezt egyébként neked köszönhetjük, aki hallgatod ezt az adást. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szépen köszönjük, mert ugye nélkületek. Mi beszélgethetünk jó dolgokról. Egyébként nagyon szívesen beszélgetünk annával, szoktunk is. Fölvételen kívül is, de hát azért ez csak miattad, illetve miattatok van, akik hallgatjátok ezt a műsort. köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk így egy éve. És Reméljük, hogy még sokáig.
0: Nagyon köszönjük nektek, hogy itt vagytok, visszajeleztek, és annyira jó látni azt a kis térképet, hogy ezt közé is kell tegyük szerintem. Hogy, hogy a... Az egyre pirosabb. Hogy egyre az egyre pirosabb, pirosabb, és az világ mennyi tájáról hallgattok, és hogy mennyi visszajelzés jön. Tényleg a legapróbb, kicsi falvacskában, múltkor, úgy uh-huh. konferáltak fel, hogy az és Boldogan éltek podcastnek a gazdája, Kádaran Mária.
1: Hú, azért ez milyen jó érzés, nem? Pedig hát azért hány könyv van mögötted, meg hány év előadás, tehát azért jócskának lenne, meríteni, amikor, amikor egy titulust kell neked adni. Az embernek van egy ilyen nem egyéves projektje, és amikor ezzel félményezik a nevét, akkor az ő kihúzza magát, nem? Hogy na, akkor ez úgy látszik, hogy célba ért, vagy elér oda, ahova volna. Ami egyébként nem egyszerű dolog. Tehát, ha már egy az új év sorrásában beszélünk, ugye próbáltuk ehhez igazítani a témát is, meg hogyha átkeretezés, meg átfogalmazás, hát azért célokat megfogalmazni még nem is a legnehezebb dolog, de ugye a célokhoz tartani magunkat, hát ugye az már a megfogalmazás függvénye, hogy mennyire egyszerű. És akkor meg is érkeztünk a második évadunk első témájához, ami azt hogy így január elején egy kicsit járjuk körül azt, hogy, hogy, hogy milyen így irracionális elvárások szorításában indítani az évet, hogy tegyük könnyebbé ezt az évkezdést, mert hogy hajlamosak vagyunk még mindig erre az új évre, ugye ilyen új év újénként gondolni, esetleg fogadalmat tenni, amivel arra jöttem rá a fölkészülés közben, hogy önmagában nincs egyébként nagy probléma, tehát azzal, hogy mi célokat tűzünk, hát miért ne ezek viszik előre az embert. Na de akkor, hol van az újévi fogadalmak problematikája? Honnan, meddig menjünk itt, itt vissza, hogyha az újévi fogadalmakkal kapcsolatos problémákról kell beszélnünk, Anna?
0: Mindenképpen onnan kellene kiindulnunk, hogy az újévi fogadalmaknak hát, majdnem ilyen 80-90%-a megbukik. Miközben a, a fogadkozóknak legalább a fele biztos volt abban, hogy ez sikerülni fog. És pont amiatt, mert hogyha végignézzük ugye az ilyen leggyakoribb fogadalmakat, nagyon általánosan kezdünk kívánni dolgokat. Például, hogy hát ugye, ami a leggyakoribb, hogy lefogyok, hogy egészségesen fogok élni. Aztán a a kedvencem az, hogy jövőre boldogabb leszek, vagy megtalálom az életemnek a párját, vagy az is is érdekes, hogy a spórlás, hogy többet fogok spórolni, meg persze vannak ilyen viccesek is, hogy mondjuk nem fogok káromkodni reggel, amikor megy, viszem a gyerekeket az iskolába vagy óvodába vagy
1: többet... Miért gondolja bárki, <gül> hogy egyáltalán ez sikerülhet?
0: Betartom a határidőket, vagy többet fogok előgetni. Mondjuk ez nem annyira iracionális, ez például nálunk sikerült a, a tavaly, vagy.
1: Na jó, de tavaly, mikor elkezdtük, ugyanilyenkor még elég irracionálisnak tűnt.
0: Igen, 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 igen. Vagy mondjuk az, hogy tehát a spórlással kapcsolatosan, hogy, hogy akkor nem vásárolok magamnak semmi olyasmit, amire nem a szívemmel bólintok rá úgy egyből, tehát hogy az, amin kell gondolkodjak, akkor azt biztos nem fogom megvenni, na mondjuk ezt is sikerült például nekem betartani. Tehát, hogy, hogy olyan fogadalmak végül is, ami, tehát ez, hogy boldogabb leszek például, tehát hogy, hogy mivel nincs lebontva ilyen kis apróbb lépésekre, meg az, hogy mi az, hogy boldog lenni, tehát hogy nagyon sokan például, ez is egy annyira irracionális fogadalom, hogy nem lehetsz boldog ugye per nap, vagy nem lesz boldog per hét, vagy per hónap, vagy per év. Mert hogy persze, vannak pillanatok, amikor boldognak érzed magad, de hogy ugyanúgy ott van a dű, a frusztráció, a csalódás, vagy milyen érdekes, hogy az év legdepressziósabb napjaként a januári első hétfő van számon tartva, ugye, hogy pedig kellene örüljen annak, hogy megkezdődött az új év, lezártál egy sikeres évet, és mégis miért van az, hogy fú, hát akkor a sok ünnep után megint jön a hétfő, megint kell menni dolgozni, és bármennyire szereted a munkát. Az is lehet, hogy igen, néha zsémbes vagy reggelente. Hát én, én például mindenképpen, mert hogy én nem ez a reggeli típusú ember vagyok, tehát utálok reggel felkelni korán. Nem tudok
1: elképzelni zsémbesként. Ez milyen, hogy ilyen Garfield arcsal fölkezd, és így utálod a napot, a Garfield hétfőt vagy, az milyen, amikor te zsémbes vagy?
0: Ott kezdődik, hogy ilyen csik van a szemem helyén egy ilyen, egy ilyen, tudod, egy csikis, nem látok, mert ugye ilyen mandul a szemeim vannak, és, és szűröm a fényt, nem, nem látok semmit, kell várjak körülbelül 5-10 percet, ameddig kiegyenesednek a szemem, és amit kezdnek látni. Akkor le kell az első kávét, és akkor valami magamhoz térek, de az már 4-1-8, és azt jelenti, hogy 40-kor nekünk ki kell lépni a házból, akkor a férjem lehordja a manzádula a két lajhárt, a két kicsi lajhárt, akik egyáltalán nem koránkelő típusúak, tehát az a baj, hogy nálunk senki, tehát a négyből, tehát még a férjem az, aki jobban bír, de ő se korán kell, ő csak muszáj volt adattálodjak, hogy három, a nagy lajár, meg a két kicsihez, mert inkább ez az éjszakai típusúak vagyunk. Uh-huh. Na és akkor ilyen gyorsan, és fú, hát hogyha nem készítem ugye ki előre ruhájukat, meg stb., tehát hogy nagyon nagy káosz van reggel, is, olyankor hajlamos vagyok én is befeszülni, és akkor tudod, ezek a mondatok, amiket senki nem szeret hallgatni magától, gyere, gyorsan, elkésünk. már hátszom mondjam el, és akkor ilyenkor tudod, hogy én magamba szoktam szállni, csendesedjünk el, <gül> ha elkésünk, elkessünk, elleszünk leszünk késve, mindegy, nem olyan nagy tragédia. Tudom, hogy például ilyen fogadalmakat, hogy majd mától hatkor fogok kelni, és hétig teljesen fit leszek, ez nálam biztosan nem fog megtörténni, sőt, biztos, hogy hatkor reggel nem fogok szaladni, mert hogyha én szaladok reggel hatkor, akkor mindenki szaladjon, az nagy baj van, akkor azt jelenti, mert reggel nem fogsz meglátni reggel hatkor szaladni
1: sehova. Miért ragaszkodunk mégis egyébként ez az újévi fogad. vagy miért szeretünk ragaszkodni ehhez? Az, ne nevezzük akkor újévi fogadalomnak, hanem ahhoz, hogy, hogy valahogy másképp tekintünk az évkezdéshez. Ugye Dániel András tök jót mondott, amikor beszéltünk erről az utolsó részünkben, ami a december 30-ai rész volt. Ugye a kuflik apukája, és arról kérdeztük, hogy a kuflik hogyan kívánának boldogújj, vagy a kuflik mit kívánának 2023-ra. És ugye ők ilyen nagyon az a hippik kis teremmények az elhagyatott réten, ugye, ahol bármi és akármi megtörténhet. És András mondta azt, hogy számukra az idő, nincs ilyen, ilyen nagyon emberi jelentése, mint számunkra. Ugye december 31-én valamit lezárunk január 31-én, január 1-én valamit elkezdünk, és ugye ez kicsit olyan, mint amikor egy könyv egy fejezet végére érsz, és kezdesz egy új fejezetet, legalábbis mi hajlamosak vagyunk erre így tekinteni. Ami a mi terminológiánk, vagy a mi időfelfogásunkban valahol jogos, de abban a tekintetben meg, hogy egészen más dolgokat várunk magunktól gyakorlatilag egy ilyen 24 óra leforgás alatt, egy picit nekem az rezonált erre, amit az adventi várakozásról mondtál, hogy Hogyha van egy életed, az összes jó és rossz szokásoddal, az, az élet, az nem fog egyszer azért megváltozni, mert hirtelen naptár szerint advent van, és akkor most neked baromirá kell szellemülnöd, meg le kell csendesülned, meg, meg ünnepi köntösbe kell be öltöztetned a szívedet is. Én, én ezt, ezt a gondolatot gondoltam, hogy így áthúzzuk egy picit erre az adásra is, hogy, hogy talán erre az új évre, illetve az új évi fogadkozásra, vagy az új évre kitűzött célok megfogalmazására is ez. Ezt jobban szem előtt lenne érdemes tartani, nem?
0: Igen, mert hogy van ez a kanadai pszichológus Peter Herman, aki ezt az egész jelenséget a hamis remények szindrómájának nevezi el, mert hogy ezek az ideális ígéretek egy idő után lerontják a saját önbecsülésünket. Mert hogy észre se vesszük, és beleesünk ugye abba a csapdába, hogy visszatérek a régi szokásomhoz, mert igazából én még lélekben nem vagyok felkészülve arra, hogy változtassak, csak hogy végül is megnyugtatom a saját lelkismeretemet, hogy megfogadtam, és akkor majd, mit tudom én, januárban ennek neki is fogok. És persze, hogy már az első nap csődbe fog dőlni ez az egész fogadalom, mert hogy lehet azt megfogadni, na most január elsőjétől, mit tudom én, egészségesebben élek, és akkor miután ott van a csomó kaja maradék startból, ugye a szimeszteri buli után, meg a, a megkezdett italok, meg stb., meg még a szaloncukrok is ez néha. ez racionális,
1: amit mondasz, ez tök van.
0: Igen, tehát hogy lehet egyáltalán belevágni valami olyanban, ami, amikor túl nagy a kísértés meg. Annyira szerintem január elejére érünk el oda, hogy ez a nagyon krónikus fáradtság elkezd úrán lenni rajtunk, mert valahogy ugye mindenki végig a na még ott van a két ünnep, jönnek a vendégek, akkor mit örülünk, találkozunk, tényleg eszegetünk, iszogatunk, akkor jön a nagy szilveszteri buli, akkor jön a pótszilveszteri buli, és akkor mit tudom én, kezdődik a, a, az új év a munkával. És uh, ilyenkor Ugye elég nehéz ezeket az erőforrásokat kibányászni saját magunkból, hogy, hogy akkor mert ahhoz, hogy te változtas, ahhoz nagyon-nagyon sok erő, energia, motiváció, meg minden kell. Tehát ez körülbelül olyan, mintha lefutottál egy maratont, és akkor mondják, hogy na akkor most jön a következő, tehát, hogy tessék odállni a rajthoz, jutsz egy kicsi vizet és kezded előről. Én ezért szoktam azt csinálni, hogy én a januárt szoktam hagyni a tervezésre. Tehát, hogy nincs ilyen új évi fogadalom, hanem januárba végig gondolom, és ez annyira jó érzés, hogy nem kell nekem elsőig csinálni semmit, hanem egész január egy kicsit erőszól, befele fordulás, pihenés, például januárban szoktam a legtöbbet aludni. Valahogy olyan, mintha felkészülnék az előttem levő évre, és gyűjtök úgy energiát, mikor a nem tudom, ilyen mormota vagy ilyen lajhár pozícióba, így, így valahogy, valahogy megpihenek. És akkor végig gondolom, hogy ezt akarom, nem akarom, mi volt jó ebből az egészből, megtervezem a, a különböző dolgokat, és nincs egy ilyen érzése, hogy most ilyen elhamarkodott fogadalmakat kellene ígérgessek, am, aminek ugye felét amúgy sem lehet megvalósítani.
1: Ez egyébként már, már egy tipnek is, ezt mondjuk az adás végére gondoltam, de tök jó, hogy, hogy mondtad, mert akkor picit előre hoztuk, hogy tippek, hogy akkor hogyan érdemes csinálni, ha úgy nem, hogy, hogy tényleg kitűzzük a nagy célokat és belemegyünk, és aztán szinte magától értetően, vagy, vagy igen, magától értetően bele is bukunk, mert hogy a nagy céloknak neki szaladni, az, az mindig ez a fejjel a falnak helyzet, nem? És új évi fogadalmak esetében a legtöbb ennél kicsit próbáltam kutakodni a témában, és én azt olvastam, hogy pár például tőled is elhangzott, például a, a költésre vonatkozóan, illetve az egészséges életre vonatkozóan. Egy pszichológus, akit azt hiszem, a, egy szegeri portál kérdezett meg ő három ilyet, konkrét gyakori újévi fogadalmat listázott. Az első, leszakok a cigiről, uh-huh. második igen. lefogyok. Harmadik, kevesebbet Facebookozok.
0: Igen, a Facebook is igen.
1: <laughs> Tökért. Érdekes volt ez a, ez a hármas egyébként, egybevág az egészséggel, amit mondtál, Fogyás meg a való leszokás, nekem ez a kevesebb Facebookozás volt, amire úgy kicsit fölkaptam a fejem, hogy tökéletes, érdekes, hogy már ez is a leggyakoribb fogadalmak között van számon tartva, tehát hogy érezzük, hogy, hogy picit a social media jobban beránt minket, mint amennyire kellene. És egyébként úgy folytatódik ez a felsorolás, hogy azt mondja, az idézett pszichológus, hogy az újévi fogadalom nem rossz dolog, ugyanis ilyenkor kap egy nagyobb motivációs fröccset, az ember sudban lehet dobni az elmúlt év sikertelen próbálkozásait, és újabb 12 hónap áll a rendelkezésre az életünk megváltoztatására. Azonban a legtöbben nem és itt jön az érdekes csavar, hanem a társadalom elvárásaihoz igazítjuk a fogadalmainkat, így kevés az esély a sikerre. Van benne igazság, nem? Szoktuk mondani, hogy ilyenkor sorbálunk a pofonért.
0: Én kell, sorban, pontosan. Mert hogy az a cél, amit ugye én külső elvárás hatására fogalmazok meg, az soha nem lesz a sajátom, és soha nem lesz annyi motivációm, hogy azért ugye belső volt tegyek valamit, hanem ez ugye csak külső elvárás jutalmazásra működik, vagy büntetés elkerülése pont úgy, mint a kisgyerek, akinek még nincs ugye kognitív motivációja tanulja, tanuljon, ő azért tanul, hogy megfeleljen az anyukájának, az apukájának, a tanítónénjének, és hogy kapja jutalmat, meg elkerülje a büntetés. Na most felnőttként már nem így működünk, hanem jó esetben ezek a célok ilyen belsőleg motivált dolgok kellene legyenek, és ami a te szívügyed, ez az érdekes, hogy arra nem kettő kapják külön motivációt, hanem az belülről motivál, ébreszt, ugye víz, még, még akkor is ugye nincs energiád. Ezért például nekem nagyon sokszor bevált az, amikor, amikor ilyen tematikus éveket neveztem ki, hogy ez most a rend megrendszerezésével, ez most a tanulmányok lezárásának, például ez most 2023. Nekem a tanulmányok lezárásának az éve. A 41 Emlékszem éve. Emlékszem, hogy ebben a műsorban
1: ugyanezt mondtad 2022-re. Elmondtam rá. Igen. igen. hogy végeztél a Ezt mondtam. A... mi volt? A Máté Gábor. Végzek a Máté Gábor kurzussal, és tanultam én nekem ez ennyi volt.
0: Ah, de az, igen, mert azt hittem, hogy a családterápiás vizsgámat le fogom tudni rakni, a tavaly, de az nem sikerült. Úgyhogy most, most az idén kell annak neki nem, De hogy ez most már tudtifix, remélem, hogy 2024-ben nem ugyanezt fogom mondani.
1: Remélem, hogy 2024-ben ugyanígy itt ülünk és beszélgetünk, na?
0: Igen, és remélem, hogy akkor már vezetni is fogok, már, már mint autót, mert hogy az is, tehát hogy például nekem ez a vezetéses dolog, ez az a vágy vagy kívánság, ami minden évben halasztódott. Most nem, mert annyi minden van, és annyi minden van, és most megint nem tudok meg, nincs ilyen éjszakai kurzus, amire be tudnék iratkozni, de hogy az már olyan régi álmom, hogy végre legalább a városba tudja én is vezetni. A drága kicsi napraforgós autóma, ami már tizen nem tudom hány év óta itt van ugye. Jó persze a férjem vezeti, meg visz mindenhova, de hogy, hogy, hogy az is egy régi álom, ami... Hú, hát szerintem már évek óta itt tolódik. Tehát van, van nekem is azért egy-kettő, ami ilyen sürgetőnek tűnik az év elején, de valahogy nem tudom, az új célok, az új tervek, a fesztiválszervezése, nem tudom, még mindig fölülírja. És szerintem valahogy el is kell hagynunk időt, vagy ezt, ne, ezt nem mindig úgy kell elkönyvelnünk, mint egy kudarcot. Hogy az nem sikerült, és akkor kész vége az életemnek, és nem tudok betartani semmit, mert tényleg vannak prioritások, meg vannak viszmajor helyzetek. Például valaki eltervez valamit, és mondjuk egy nagy vesztességé abban az évben elveszít valakit, mit tudom én, akár halá, vagy akár válás által mondjuk szétbomnik egy párkapcsolat, vagy új életciklust kezd, mondjuk a gyereke akkor lesz iskolás, gyereke akkor serdül, mondjuk megy egyetemre, stb. Tehát, hogy nem minden úgy fog alakulni, ahogy mi elterveztük, mert persze a fejünkben én ideális forgatókönyvek vannak, hogy Fú, hát akkor még tevékenykedem a munkából, és kicsit fogok sziasztázni, és akkor minden nap most mondjuk egy órát fogok fordítani arra, hogy a, a saját lelkem is utolérjen, mert elolvastam azt a tanulmányt, hogy aki délután 45 percet, egy órát szentel ugye a saját feltöltődésére, az egy átlagosan egy évvel fogja meghosszabbítani az életét, és én most ezért fogok tenni valamit, és akkor mit tudom én? gyereknek annyi házi feladata van, meg annyi minden van, délután, még két táncora, meg ez, meg az, hogy egyszerűen valahogy. Ez az egész felülíródik, és uh, lehet, kampányszerűen meg tudott tenni, uh, és valójában itt vannak a nagy tévedések, hogy azt mondott, erről még beszéltünk, ugye a nyaralás kapcsán is, hogy azt mondott, hogy nem baj, elfáradtam én évkező, de majd a nyári vakációban ott kipihenem magam abban az egy hétben vagy két hétben, és ez nem. Uh, mert hogy ha van valami, szerintem valahol pont, itt kellene kezdjük, hogy a ne is ilyen nagy fogadalmakat, hanem a napokra lebontott kicsi részeket kellene megtervezni. Például az ébredésnél azt is mondják, hogy ez mennyire jó, hogyha időt hagysz magadnak ha tényleg az ágyban ülve, mondjuk 15-20 percet, hogy ott nyújtózkodjál, hogy tényleg kezdjél ébredni. Mert azt mindenki tudja, hogy milyen az, amikor ki kell ugrani az ágyból, és úgy kezded a napot, és milyen az, amikor, mit tudom én, tényleg egy kicsit bekuckózós. Ez a 10-15 perc, ameddig megiszod a kávédat, már az is nagyon sokat számít. Például a reggeli ritusnak a változtatása. Ez uh, rengeteg mindent... Uh, meg tud oltani az életedben, Vagy hogyha tényleg az előgetést, hogyha valaki mondjuk megtervezi az egész évét, erről is volt egy egész adásunk, és megnézi, hogy, hogy az ő saját életében, nem másnak az életében, és nem senki ez nem viszonyítva, hanem az, hogy mikor lesznek a te kritikus útjaid, mondjuk májusban pont ballag a gyerek, és pont munkahelyváltás is van, és még nem tudom hány jelentést kell adni, akkor, akkor, hogyha tudod, hogy húsvét után van az a két-három hét, ahol, ahol fel tudsz ugye készülni erre az időszakra, akkor már jóval könnyebb. Tehát, hogy eleve rá tudsz egy kicsit készülni, leakileg is, fizikailag is arra, hogy azért húzósabb idő, plusz, ha nagyon ügyes vagy, akkor be tudsz tervezni, utána egy vakáció, egy kis ilyen mini vakációt is, mondjuk egy hétvége, amikor amikor pizsamanapot tartok itthon, vagy elmegyek, mit tudom én, barátnős hétvégére, vagy az apukák a barátossal, mert például ez is teljes mértékben fel tud tölteni, hogy milyen jó lenne akár ilyeneket is tervezni, hogy ne csak a családdal való nyaralás, a gyerekekkel való foglalkozás, hanem, hanem egyedül én egyes szám első szemében. Nekünk a tavaly volt például az első, nem is az első, mert már a második volt, igen. A második ilyen a hétvégénk a lányokkal, a barátnémel a világösszes terről összegyűltünk Brüzsbe, és hihetetlen volt, hogy az a péntektől egész vasárnapig, tehát igazából az a két és fél nap, amikor ugye az apukák bevállalták a gyerekeket, és akkor az atyukák elmentek kirándulni, hogy az, az mennyit tudott adni feltöltődésnek bármi szempontjában.
1: Igen, mert ilyenkor benne van az emberben szerintem az az alapélmény, nem, hogy amikor várok valamire, tehát hogy amikor nehezebb is, vagy, vagy tudom, hogy mondjuk soká lesz, de, de úgy ott lebeg az a cél, ami tudom, hogy az enyém, amiért mondjuk azt mondom, hogy összeszorítom a fogam, és igen, ezt ma még meg tudom csinálni, ezt ma még le tudom küzdeni, ezt jövő héten még túlélem, mert ott van valami, ami, ami abszolút elérhető, és az enyém lehet, mert szerintem az újévi fogalmaknak talán az egyik nagy rákfenéje, hogy, és erről, erről korábban tudom, hogy ő érintőlegesen szintén szó hogy gyakorlatilag, hogyha nem jól fogalmazzuk meg, hogy mit várunk magunktól abban az évben, akkor mondjuk ki, úgy indul az év, ami alapból egy terhelt, nehéz időszak, ahogy mondta, az év egyik legdepressziósabb időszaka, fáradtan esünk bele, hogy még képen is töröl minket egy, egy nagy adag kudarc élmény.
0: Igen, pontosan, mert hogyha ez bármilyen célok esetében így van, akár munkahelyi, vagy akár személyes célt tűzünk ki, hogy legyen egyértelmű ez a cél, tehát ne egy ilyen általános akármi, Ön legyen specifikus, tehát hogy, hogy tudjam az, hogy az konkrétan miről szól, legyen valóságos, tehát ne az, hogy én most megnyerem az X-faktort, vagy valami ilyen dolgot tűzzünk ki, és még közben hangunk sincs, meg időben meghatározott, tehát ne az, hogy majd egyszer valamikor, tehát valószínű az én a sofőrsuli ma ez a helyzet, majd egyszer valamikor beiratkozom. Az utolsó
1: faktor nem stimmel, igen, a többi megvan.
0: Igen, majd valamikor egyszer beiratkozom és hogyha, hogyha van tehát ezért jó például ugye az elköteleződés valamilyen rendszerben tehát hogyha azt mondod, hogy majd valamikor megtanulok angolul vagy valamikor mit tudom én beiratkozok a Máté Gábor kurzusra, és ez a valamikor az mindig ott lebe, a lebegővel, hát hiszen minden évbe indul, hát valamikor aztán csak beiratkozom. De hogyha már beiratkoztál, akkor ott már kénytelen vagy elköteleződni. Mert ugye kifizetted, összevadathattad rá, és ha akarod, ha nem, ha fúj a szél, ha esik az eső, ha hó vihar van, ha 40 fok nyári meleg, kell csináljad. Úgyhogy ebből a szempontból, akinek ugye nem működnek ezek a dolgok csak úgy, mert ugye én olyat is láttam, hogy valaki megígérte magának, hogy lefogy és egészségesebb életet fog élni, és tényleg vette egy videokazettát, és még a régi időkben ugye betette azt a kazettát, és ő reggel fél hét és fél nyolc között a munkában menetel előtt, mit tudom én, tornázott, vagy valaki beiratkozik egy ilyen online programra, és úgy tudja csinálni. Na, én erre biztos nem lennék képes, Tehát én ismerem annyira magam, hogy ezekben a helyzetekben nem. Tehát, hogy ez nekem nem, nem annyira fontos, hogy azt mondjam, hogy én most akkor minden nap le fogok ülni, és ezeket a dolgokat csinálom. De hogyha, például engem az sokkal jobban motivál, hogyha barátnőmmel együtt megyünk el, és ez egy ilyen közös program. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy számára mi az a kulcs, amivel együtt megteszi éppen ezért. Például az ilyen fogadalmaknál nagyon jó akár itt csoportosulni, mert könnyen tudjuk motiválni egymást. Hogyha én feladnám, de a másik még tartja, akkor az már olyan ciki vele szembe, hogy hú, hát akkor én már belebuktam ebbe az egészbe, és nagyon sokszor, hogy csoportok tudják erősíteni egymást, közösen szaladnak, közösen angoloznak, közösen, például nagyon sokszor látom a diákokon is, hogy sokkal jobb a teljesítményük, hogyha közösen csoportosan tanulnak, és jó, persze ott is lehet, hogy na, azért sorozatfilmet nézzünk meg, vagy egy kicsit most lazítsunk, tehát, hogy az is elvihet egy irányba, viszont, hogyha az egyiknek van elegendő motiváció, az tudja húzni maga után a teljes csoportot
1: Pontosan ezen gondolkodtam, hogy a tanulás jutott eszembe, hogy nekem például van, konkrét emlékeim vannak arról, hogy amikor nagyobb vizsgák voltak, tudom, hogy ilyen nagyobb anyagot kellett feldolgozni, nagyobb tétje volt a vizsgáknak, akkor mindig hárma négyen összeálltunk, és, és úgy készültünk rá. És, és tényleg, amikor az egyik ledobta a láncot, akkor jött másik kettő, és akkor az a kettő húzta, és ezek a szerepek ugye mindig váltakoztak. Tehát, hogy ez tök jó, hogy, hogy csoportban gondolkodni, vagy, vagy közösen megfogalmazni célokat. Ami kérdésként eszembe hogy hallgattalak, hogy működhet lehet-e az úgymond részjutalmazás? Tehát, hogyha én meghatározok egy célt, mondok valamit, legyen akkor az a célom, hogy, hogy én 10 kilót le akarok dobni idén, mert tudom, hogy, hogy az nekem úgy kell, legészségesebb lennék szerveim miatt, nem azért, mert, mert bajom van magam, hanem, hogy tényleg önmagam miatt. Szeretném ezt nem azért, mert jobban akarok kinézni, nem mert kell, mert ugye egészségesebb lesznek. Akkor működik-e az, azt mondom, mondjuk, mit tudom én, két kiló után mondjuk jár nekem egy új farmer, most mondtam egy példát. Vagy pedig ez inkább, tehát te, a pszichológus mit mond? Ez egy, ez egy működő modell vagy pedig, vagy pedig nem feltétlenül így kéne gondolkodni, vagy, vagy nem ebben a rendszerben kéne gondolkodni?
0: Szerintem ez is teljesen működik, hiszen nagyon sokszor jutalmazzuk magunkat bizonyos dolgokért, hányszor mondjuk el azt, hogy hát én megérdemlem, és hogy nekem ez kijár. Nem csak feltétlenül hogy tárgyi jutalomra lehet gondolni, hanem élményszerű jutalomra. Például nekem mindig az a jutalom, amikor be tudok ülni egy kát forró vízbe, addig, ameddig tudod, hogy lesznek az ujjaim, és akkor ott van a könyv, és a bor és a gyertya és csak úgy ülök a fürdőkádba, vagy akár egy termálfürdőzés bármikor, vagy akár egy jó masszázs, vagy egy jó kis pizsamanap. Tehát, hogy olyan valami, ami nem konkrét tárgy, hanem valami, ez az öngondoskodás, hogy amikor megadom Magamnak azt, ami amúgy is kiárna, és milyen érdekes, hogy ezt is sokszor ilyen jutalomként kezünk. Na, ha megcsinálod ezt, akkor ez lesz a jutalom. Miközben akár előre is megadhatnánk magunknak, mert hogyha ugye januárban jól feltültekezünk, meg egy kicsit, ugye, kiengedjük ezt a gőzt, és sokkal újultabb erővel tudunk neki fogni ennek, ennek az egész történetnek. Mert hát ugye az agyunk struktúrája csak az időt, meg a naptár. Ilyen jó volt, amikor Dániel András mondta, hogy dobjuk ki a naplókat. Ugye a kuflik azt tanácsolnák hogy néha milyen jó lenne ezeket kidobni, mert ugye ott kegyek a fejedbe, hogy fú, oké, okay, ezt megcsináltam, de még van ez, 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 ez. És na, no, ez csak járjon le, csak járjon le és hogyha belegondolunk, akkor lejárhat egy egész élet mindig ilyen kipipált feladatok között. Tehát, hogy valahogy ugye ez a mindfulness a jelenben levésnek a története, hogy ott legyek a pillanatban, hogy bármi van, azért néha tudjak megállni, és az is egy jutalom lehet, hogy, hogy annyira áramlatban vagyok. De valamikor például maga tevékenység utalmazza önmagát, például beszéltük ugye még a tegnap telefonon, hogy ez a podcast tényleg olyan, hogy, hogy ez nem feltétlenül munka, hanem ezt, hogy élvezzük csinálni, és akkor igazából eznek van egy ilyen önjutalmazó hatása. Igen. És nem, igen, nem igen, kell igen, ugye igen. motiváljuk magunkat, hogy na gyere, amíg még egyet vegyünk fel, na, vagy kettőt, na á, nekem most nincs kedvem, na gyere, a legyen kedved. Valójában tényleg így volt, hogy bármennyire fáradtak voltunk mind a ketten és bármennyit utaztunk, meg jöttünk, mentünk, meg csaptak össze a fejünk fölött a hullámok, erre mégiscsak volt idő, meg még akkor is, hogyha ugye beestünk valahonnan, vagy valahova már kellett menni, mégiscsak akkor, abban a pillanatban én tényleg azt érzem, hogy nekem megszűnik az idő, és csak itt vagyok, pont. Nem kell máson gondolkodjak. Tehát egyszerűen jelen vagyok ebben a történetben, és ez már önmagát jutalmazza.
1: Ez, ez azért egy jó pár amit mondtál, mert hogy ez szerintem tök jól példázza azt, hogy nem feltétlen kell úgy ilyen lusta dolgokra, meg tudod ilyen szétfolyó dolgokra gondolni, mert van, aki erre ugye alkatilag képtelen. Tehát ha mondjuk hogy mondjam, mit szétfolyik a kanapén, úgy érzi, hogy pazarolja az időt, fecsérli az időt. Nem, hogy most e valami hasznosat is csinálhatnék, és nem teszem. És amit mondtál, ez, ez pont annak a példája, hogy igazából igen, ez is tud adni, hogyha ha megtalálod. És akkor itt, itt mi van azzal a dologgal, amit ugye Hesna mondott nekünk, idézve a görög. Sztóikusokat, illetve akaratán kívül is Olaf-ot a jégvarázsból. Hogy ugye? A, az egyetlen örök a változás.
0: Tudod, ezt sokan mondják, és sokszor mondják, hogy ó, hát eltelik az idő, és meglátod, hogy nem fogsz tudni aludni reggel. Na velem még ilyen nem történt, már 48 éves vagyok. Lehet, hogy. 20 év múlva, amikor majd beszél... <laughs> úszé, úr, amikor beszélünk a podcastbe, és akkor fogunk arról beszélni, hogy én tényleg reggel szaladok, akkor nem tudom mi történt, vagy mi nem. Tehát, hogy percepciológusként és terapeutaként persze hogy hiszek a változásban, de nem ezekben a szerű változásban, na, hogy most hétfőrök kedre nem tudom, mit csinálok. Na, gondoljunk csak arra, hogy van egy ilyen nagyon stresszes üzletember, aki elhatározza, hogy most ilyen slow life fog élni. Na hát olyan ideges lesz, amikor, azt mondják neki, fél órát kell hogy nézzen ki a fejéből, hogy még stresszesebb lett, mint ahogy belementem az egészbe. <gül> És akkor persze, hogy ez is egy kemény önismereti munka, mert ugye ennek elég nagy kapcsolata van az önbecsüléssel, mert az, aki csak feltételes elfogadást kapott, az nem tudja megélni azt, hogy milyen, amikor ugye feltétel nélkül is lehet szeretni valakit, vagy ő is szeretheti saját át magát, amikor haszontalan tevékenységeket végezhet. Egy nagyon-nagyon jó önismereti munka az is, hogy ha valamit elkezdek, akkor miért nem tudom elkezdeni, vagy miért hagyom abba túl gyakran. Ez nem gond, hogy van egy-két dolog, és mondjuk a többit megvalósítottad, hát a statisztikában ennyi belefér. Tehát, hogy szerintem ennyit megbocsájthatunk saját magunknak, hogy oké, okay, lezárunk egy évet, nagyjából ugye klappoltak a dolgok, ezt a kettőt nem tudtam megvalósítani. Jó, lehet átrakom következőre, vagy lehet, hogy tényleg el kell engedni. Tehát, hogy az is ember van. De viszont, hogyha azt látom, hogy 80%-át nem tudtam megvalósítani, és csak 20%-a működött, akkor is végig. Nézem, hogy milyen éven volt. Lehet, hogy tényleg az előző példák szakítását mögöttem, lehet, hogy idegen országba költöztem. Lehet, hogy ez most tényleg egy ilyen átmeneti időszak, mert hogy nagyon-nagyon elfáradtam valamitől vagy uh, tényleg egy olyan le, aki krízis helyzeten mentem át, hogy egyszerűen nem maradt energiám. Tehát írja és is elvárjam saját magamtól, tehát hogy akár egy gázban levő ember. Tehát az a gyászív, az, tehát aki már élt meg gyász, az tudja, hogy egy tartalék lángon égsz, és őrvenc, hogy túléled azt a napot, és őrvenc, hogy el tudsz menni a boltba, és tudsz venni egy kenyeret, nem hogy még célokat tűzzél ki magadnak. Tehát ott felül kell írni az összes célt. Talán szerintem ez volt nekem is a legnehezebb, emlékszem 2019-ben, amikor elveszítettem anyukámat, hogy be volt egész év teljesen, ugye semmi szabadidő nem volt. És akkor ugye az, hogy, hogy lemondani az összes előadást, a tréningeket, mindent, tehát, hogy amikor ugye pirossal láttam a Facebookon áthúzva az előadásokat, hogy elmarad, hogy akkor jegyek visszaszolgáltatva, fú, az egy nagyon kemény érzés volt, és az a helyzet, hogy be se tudtam tájolni, hogy egyáltalán mikor leszek képes arra, hogy valahogy funkcionáljak azon a szinten, ahol voltam, és hogyha erre nem adsz időt, akkor én a komplikált gyász, mert, mert hogyha a gyászban ugye megáll az idő, és hogyha te ezt az időt nem szenteled annak, akkor utána ez nagyon-nagyon sok módon úton visszaüt. Tehát, hogy ideje van mindennek, a tervezésnek és a céloknak, az újra tervezésnek, a dolgok letételének, és ugyanezt éli meg, akinek ugye egy a felborul az élete tényleg. Válás a családban. Gyereknek a betegsége. kiderül egy krónikus betegség? Például nem ugye az ismerettségi körönbe egyes típusú cukorbetegség a gyereknél. Tehát az ott étkezéstől kezdve az iskolai történetek, az orvosok, utána kiderült, hogy még gluténérzékeny is, akkor teljes táplálkozás átállás mit hol lehet megvenni. Tehát az egész család élete, fejeteteire áll. És ilyenkor az a minimum, hogy én nem érzek bűntudatot, hogy jó, bezzeg a másik valósítatja célja, és én most akkor számolom a kaloriát. Iliákat. Hát én most abban az élethelyzetben vagyok. Talán lehet, hogy ez a legfrusztrálóbb, ugye, mikor beszéltünk az irigységről is, hogy az is mindig három lépésre irigykedünk. Azért nem madonnára leszünk féltékenyek, hogy na bezzeg neki, hány nem jelent meg, és ilyen sikeres, meg olyan sikeres a nem. Hanem, nem, nem hogy... A
1: házairól, meg az autóiról beszéltünk, nem a lemezeiről. Igen,
0: <laughs> a házairól, meg autóiról, meg bármiről, de hogy hát a mellettem levő, vagy a kollégám, vagy a munkatársam bezzeg. De hát nem látjuk azt, hogy itt teljesen más életciklusban vagyunk, élethelyzetben, tehát nem lehet egy egybe összehasonlítani. Mindig kell néznem a külső körülményeket is. Tehát, hogy nem csak az én életem, hanem ugye ott van a család, amiben élek, ott van a város, aminek része vagyok, ott van az ország, ami... Megint szintén meghatározott, ott van a, a gazdasági, a politikai helyzet, és akkor ezekhez valahogy tényleg rokonítanom kell magam, mert hogyha nem, akkor teljesen egy ilyen különálló pont vagyok, és én tervezek, de közben nem veszem észre azokat a tényezőket, amik mind, mind befolyásolnak, mert a mikro és a makrokörnyezet az folyamatosan befolyásol engem. Mi, mi van akkor, hogyha azt történik, hogy mondjuk az egyik szülő megbetegszik és folyamatos ápolásra szorul, akkor az egész napi ritmusom a, a teljes életem fejetetteire áll, és még nem beszéltünk a nagy gazdasági, meg bármilyen változásokról. És ezekre mi rágyűrűzik, tehát, hogy, hogy nagyon érdekes van, és egy ilyen ábra, hogy ugye itt vagyok én középen, és akkor itt vannak ugye a baráti környezet, a családi környezet, akkor tényleg a város, az ország, a gaz, gazdaság, Európa, és aztán az egy, ez egész nagy világhelyzet, és azért is nehéz ugye ezt az egyensúlyt megtartani, mert hogy, hogy ezek az erők olyan mértékben befolyásolnak, ami akár arra is készthethet, hogy az addigi céljaimat, terveimet akár teljesen felülírjam, és ez nagyon-nagyon rendben van, mert ilyenkor veregethetem meg a vállam, hogy mégiscsak rugalmas
1: alkalmazkodó képességű voltam. Van-e jogom kudarcélmény nélkül visszaadni a fogadalmat? Egy fogadalom visszaadható-e?
0: Hát mégis jogom van meggondolni magam. Teljes mértékben nem kérheti rajtam számon senki, hiszen az az én fogadalmam. Persze, hogyha minden év így történik, hogy megfogadok valamit, aztán elvetem, akkor soha nem fog megvalósítani semmit. Akár az is lehetne egy fogadalmunk, hogy minél jobban megismerni önmagunkat, a saját határainkat, a saját tűrőképességünket, a saját ugye, munkabírásunkat, illetve akár azt is, hogy ezt ne feszítsük túl. Merjünk tervezni, mert azért az életbátorság pont arról szól, hogy mindig egy kicsit a pillanatói lehetőségek fölé tesszük a lécet, viszont ne legyen akkor ez a léc, hogy már elbátortalanítson a legelején, hogy olyan messze van, hogy azt se tudom, hogy az hogyan fogom megugrani, és így érdemes tervezni hosszú távon.
1: Hosszú távú tervekről pedig mesélünk majd még nektek. Többek között, a nem annyira hosszú távú terveink között szerepel az, hogy majd itt az évkezdés, a podcast első születés napja, január. január. Mit mondtam neked, nyolcadikán volt, hatodikán volt? 8. át én nem 8-án. Ami jön már nyolcadikán volt, tehát arra, arra gondoltunk, hogy, hogy azért szeretnénk veletek egy kicsit közvetlenebbül is beszélgetni erről, bár mindig elmondjuk, hogy az Édogan az gmail.com-ra várjuk. Folyamatosan a véleményeiteket, ötleteiteket az adásról, aki mondjuk nem szeretné ezt nagy nyilvánosság előtt vállalni, aki szeretné, annak ott van a Facebook, az Instagram felületünk, illetve ugye a Youtube-on is ott vagyunk, fölel a csatornánkra lehet ott is hozzászólni a epizódokhoz, Spotifyon, Google Podcasten, Apple Podcasten, dízen applikációkban lehet bennünket hallgatni, applikációk, potben szintén ott vagyunk. Szóval mindenképpen köszönjük, hogyha ha jönnek visszajelzések az adásokról, és ahonnan indítottam ezt a zárójelet, ugye, hogy szeretnék egy kicsit közvetlenebbül is beszélgetni erről majd veletek, úgyhogy úgy tervezzük valamikor már lehet, hogy januárban. Igen. Ez majd egy ilyen élő beszélgetés.
0: Megnyire remény is lesz, úgyhogy érdemes játszani is.
1: Ah, meg amúgy is érdemes minket hallgatni, az már csak így a Cseresznyi Alboztól a Tetején, nem a nyereményt. Tehát amúgy is a műsor maga az ajándék, és ha már ugye ö, csereszni a a Tetején, hát nagyon szépen köszönjük, hogy esetleg a Patreonon a patronálóink körébe is belépsz. Ugye tudjuk, hogy ö, minden egyes epizód bővített formában fönn van, hosszabb adások, több tartalommal, több beszélgetéssel járnak, ugye a patronálóink hallgatnán még fokozatú támogatóinknak, illetőleg exkluzív mesék vannak fönt a Patreonon ö, Anna tollából. Aztán, hogyha valaki csak úgy ö, nosztalgiából visszahallgatná az adventi hang hangtárnak a kis hangblakait, ugye 3-4 órányi exkluzív anyag van fönt, szintén a Patreonon az adventi hangtárunkból. Annak köszönöm szépen, hogy ezt az elmúlt egy órát is együtt töltöttük, meg hogy elkezdtük 2023-at is, köszi, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, és sziasztok mindenkinek még egyszer boldog új évet.
1: Nektek is köszönjük, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy itt voltál, boldog új évet, sziasztok, találkozunk két hét múlva.
0: Sziasztok!